2: Baião 289, estamos aqui com mais um Baião de títulos, agora dessa vez são títulos estaduais a serem comemorados aqui no Baião de 2, que temos hoje aqui já uma casa recheada, já já eu vou apresentar para vocês a galera que está marcando presença aqui, que vai falar muito sobre estadual, campeões estaduais, estadual já chegando na sua reta final e muito mais, né? É, eu já queria começar aqui me apresentando, claro, mais uma vez, Leandro Barros, substituindo Gil Luiz Mendes. Aliás, outro dia me perguntaram se eu agora estava como apresentador oficial do Baião de Dois. Eu falei, na verdade, cara, eu, eu estou apresentador por WO, né? Então, assim, por enquanto... Tá... Tô aqui tocando a bola por W.O., daqui a pouco a gente repagina aí o... as apresentações, o que está é que tá acontecendo no Bairro de 2, de vez em quando o Maurício Targino tá toma aqui o microfone, né, e aí... Apresentador de 87, a... você. É, é, de 88, tenha calma, tenha calma, de 88... 88 W.O. É, nosso. é. <risos> então pronto, já que ele apareceu, já que ele é o rei do microfone, já não é mais o rei da selva, agora é o rei do microfone, né... Boa noite, Maurício
3: Targino. Boa noite, galera. Leandro, demais convidados que serão apresentados, não darei spoiler, mesmo com o nome dos caras na tela aí, né? Mas não vou dar spoiler, não. Tamo aí, tamo aí, meu... participando de, de mais esse debate é, abalizado, sério, sem zoação e Primeiramente, dando os parabéns ao campeão baiano e ao campeão sergipano. Né? Só o sergipano está na bancada. O baiano, manda representantes, por favor. E bola pra frente aí. Começou.
2: É isso aí, começou, começou. Vocês estão vendo essa voz agora dele? Ele tá tomando uma hoje. Chegar no final do programa, vocês vão ver o que ele vai fazer aqui. A gente vai brigar de novo nessa porra.
3: Né? Vou ficar Mas... nu nessa porra. <risos>
2: É, já começou aqui com cenas indecentes nos bastidores, mas eu vou deixar isso para depois, porque agora eu vou apresentar também o colega, o Leon Morto, que tá do lado dele aí, o nosso querido Douglas Popoto. Boa noite, Popoto, mais uma vez aqui no Baion de Dois. Cara, a cobrança fez efeito, né, velho? Que aqui já é segunda vez
0: consecutiva, né? Opa, boa noite, Leandro, todo mundo aí que tá na mesa, todo mundo que tá assistindo agora ou vai ouvir depois o, o programa, né? o cara... É aquilo, né? Tu me passou seis semanas me cobrando, né? Eu tinha que, pelo menos, vir alguém, <risos> mais de uma vez, né? É... Mas é isso, né? Saudações aí a... aos campeões, né? Ao Sergipe e ao Atlético da Lagoinhas, grande Atlético de Alagoinhas, grande Sergipe do professor Daniel Neri e falar mais um pouquinho mais na frente.
2: Vamos lá, vamos lá, que também nós vamos hoje falar aqui de campeonato alagoano, saber como é que andam as coisas lá pelas bandas das Alagoas, que vai ter uma final aí, né, é, com Asa de Arapiraca e CRB, que a gente deve falar um pouco mais para frente. Boa noite, Smack Neto, você aí, e esse escudo, que durante muito tempo você, nas lives, você colocava ali um escudo de um certo time de Madrid agora tá melhor, pô, com esse escudo do CRB aí.
1: Mas Sabe, a camisa... galera, é a, a camisa é em homenagem a Karim Benzema hoje, não tem jeito. Mas a Flâmula tá, tá no meu quarto. Eu me mudei ainda do meu quarto tá bagunçado. E... Mas é isso, né? Vamos lá falar do, do clube de do suposto clube de regatas do Brasil. Mais uma final aí. Venceu o primeiro jogo. Amanhã tem a, tem a definição aí do campeão anagoano. E como eu estou de greve no Twitter, né? decretei greve no Twitter sobre comentários acerca desse suposto clube. Então. Quem quiser ouvir minha opinião sobre esse time só vai ter que escutar o podcast mesmo, porque é só aqui que eu vou falar obrigatoriamente do CRB. Pronto, pronto.
2: É, então, assim, a gente já vai ter muito descarrego de raiva hoje para cima de torcida, para cima de, de muita gente dentro do clube também, né? É, e agora, por final, apresentar aqui o nosso convidado da noite, o campeão sergipano de 2022, o bicampeão de 2021 e 2022. Gustavo Tenório, do Almanac de Pão. Antes de você falar, meu caro, eu queria dizer para a torcida do Sergipe que encheu o saco da gente aqui. Por que vocês <risos> não levam nenhum colorado? Por que não levam ninguém do Gipão? Só levam do Azulino, só levam não sei o quê. Esse programa é tendencioso. A gente é clubista mesmo, tá? Foda-se. Mas o Gustavo Tenório já participou com a gente das lives de pré-jogo do Nordestão, que o Sergipe estava participando. E agora que hoje pela primeira vez também fazendo parte do nosso podcast aqui como convidado no podcast, pelo menos na minha presença, né? Boa noite, Gustavo.
4: Boa noite, meus camaradas. Valeu aí pelo convite, né? Finalmente, né? Presença colorada aqui, deixar a bancada mais vermelha. Chega de passar pano, no, pano azul. aí <risos> Valeu aí pelo convite. Vamos falar sobre o jipão, o jipão que deu um susto na gente no começo da, da temporada. E pelo menos a gente lavou a alma com esse bicampeonato que não vinha há 22 anos.
2: Há 22 anos, inclusive a gente vai falar também mais para frente desses 22 anos aí, viu? Se ele tem asterisco ou não,
4: <risos> tá. Vamos, vamos,
2: vamos, vamos. Tá certo, tá certo. Mas aqui, deixando um pouco de enrolação, nós vamos já para os destaques do programa de hoje. De pão reina e conquista o Sergipano pelo segundo ano. Carcará faz história e conquista o inédito bicampeonato baiano para o interior. Tudo aberto para a ABC e América na decisão do Potiguar. E a reta final dos estaduais e o início dos nacionais. voltando aqui para o programa, eu queria passar alguns lembretes, primeiro para quem está aqui acompanhando a nossa live, né? é, antes da gente já passar os lembretes, queria dar uma boa noite aqui já para quem chegou primeiro, nosso querido Lucas Sarmentos Rodrigues Gama, Lucas Gama, que deve estar feliz aí com o último resultado do Bahia, né? com os belos gols do Jacagol, é, Afonso Henrique Raiva do Smack e do tarja. As, o, as duas a 80 km por hora. Quem ganha? Boa noite, BD2. E Ian Agra. Abre a cerveja aí, Gustavo. Sextou. Bom, quem tiver com sua cerveja, brinde. Eu estou aqui. Eu estou aqui só a mostrar para quem está na live. Eu estou hoje em São Paulo, que daqui a pouco a temperatura começa a cair. Eu já estou num belo vinho aqui. Mas eu queria passar uns recados aqui para a galera que também está ouvindo no podcast, além de quem está aqui na live. Você pode acompanhar o Baião de 2 nas mídias sociais através do arroba Baião Podcast. Tá? Lá nós postamos todas as promoções do Baião, os, uh, os sorteios que você participa ao colaborar aqui com o Pix do Baião, que já já vai para a tela. Tá? Arroba Baião Podcast no Twitter e no Instagram. E também fica sabendo das novidades dos episódios. Os episódios extras que nós estamos fazendo, que não vão para o podcast, tá? Eles são anunciados lá nas redes sociais. Então, fica sempre atento. E, pelo amor de Deus, galera, indica, inclusive, as redes sociais do Baião para outras pessoas irem conhecendo também, tá? Para a gente ir movimentando o conteúdo e divulgando o conteúdo do futebol nordestino, certo? Aqui, através do Baião 2, E quem ficou atento nas redes sociais, pegou aí uma promoção aí um, uma empresa que faz entregas, né? Pegou uma grande promoção aí para tomar uma cervejinha assistindo a final da Copa do Nordeste. E só ficou você quem acompanha o Baião nas redes sociais, tá? É, para você colaborar com o Pix do Baião, você pode vir ah, com a chave baiãopodcast.com, certo? E a cada 10 reais aumenta a sua chance de participar do sorteio. Se o seu nome entra novamente no sorteio, Tá? Esse mês ainda nós não divulgamos o prêmio, mas os depósitos, eles já estão valendo, tá? E essa semana nós já devemos divulgar a data e o produto que será sorteado. É... Você pode colaborar também, jamais esquecendo, da casa que abriga o Baião de 2, que é a Central 3, através do LAP.se, Central 3. Ali você colabora com o Baião e com os outros podcasts que já existem a maior produtora de podcasts do Brasil. E os números e a qualidade mostram isso. Vamos é... voltar já para o programa. O programa de hoje nós abrimos aqui com a indicação do nosso querido Gustavo do Amanáquio de Pão, né? que ele indicou a banda Naurea. Né? Teve alguma, algum motivo especial, Gustavo, para indicar essa música e essa banda?
4: Rapaz, é uma banda que eu gosto pra caramba, viu? Quando tem a festinha com eles, eles acabaram, pra falar a verdade, né? A banda acabou, se reúnem eventualmente, mas fez parte da, da minha juventude, digamos assim.
2: <risos>
4: ah, certo, certo.
2: é Só passando aqui, é a, a música na orelha é a, álcool ou acetona? Porra, combina bem com baiano, viu? é pra ficar doidão de qualquer jeito. É. É, eu inclusive até quando eu pedi uma indicação mais cedo pra ele pra Gustavo, aí ele mandou debates, eu falei, não cara, pelo amor de Deus bicho, todo mundo que chega de Sergipe aqui indica debates, velho, semana retrasada foi debates, na outra semana foi debates bora, eu adoro debates velho, mas bora, bora rotacionar
4: um pouco diversificar, né, né, bicho? né? Eu, eu fiquei pensando <risos> nisso também, eu fiquei pensando
3: rapaz, já que todo Sepple mundo de Sergipe, pô. como é que é? Deixa os cara... é o Led Zeppelin de Sergipe pô. verdade não, é é merecida, indicação
2: Deus. sempre merecida, tá? Indicação sempre merecida. Mas quem aí for para o podcast vai escutar que a, a trilha sonora ela só entra no podcast, por enquanto ela não entra na, na live, né? Vamos então deixar de enrolação, vamos para o que interessa para o programa de hoje, onde a gente já começa pelo bicampeão sergipano Pano. É, Gustavo, fala um pouco aí sobre essa final, sobre o que foi o campeonato do Japão, a, a reviravolta com a chegada inclusive do Daniel Neri na, no comando, Daniel Neri consta-se, inclusive, que é o ele é atual tricampeão estadual, três títulos consecutivos por três estados diferentes, né? É, mas aí um treinador que vem fazer um belo trabalho aí pelo, pelos pequenos clubes do Nordeste e outros, não tão, tão é, outros é, ele foi campeão com o Sampaio Corrêa, né? Foi, Foi ano campeão passado, ano, ano
4: passado Sampaio Correia, pelo
2: Sampaio. O Sampaio Correia, né? Então, no caso, não seria um pequeno clube, mas é, ele que vem fazendo aí, uma, um, construindo sua bela história. É, é, fala um pouco aí sobre esse elenco do Gipão, essa trajetória né, até chegar a essa final e, claro, também sobre essa emocionante final aí do susto que o Sergipe deu.
4: É, pois é, galera, mais uma vez aí, boa noite, né? Bom momento para quem está nos ouvindo, ouvindo agora na live, depois no podcast. Rapaz, o Sergipe, a gente ficou empolgado ano passado, né? Que a gente campeão, é, vai para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, significa o quê? Dinheiro, né? Só que a diretoria resolveu usar todo esse, o dinheiro das duas cotas, das duas Copas né? do Brasil e do Nordeste, para pagar a dívida. Então ia ser um ano também tipo, de vacas magras, né? de pegar dinheiro de, dos patrocínios, recolher patrocinadores para bancar o time. Então a folha salarial do Sergipe de 125 mil, reais, é a folha do Sergipe nesse ano, e o time não conseguiu dar conta dos jogos de Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Né? Tipo assim, foi, foi pífio. Foi assim, vergonhoso mesmo a campanha do, do Sergipe, o Sergipe só fez um ponto na Copa do Nordeste, um empate contra o Souza lá no Marizão, é, levou algumas goleadas, começo com um goleiro terrível, horroroso, João Gabriel, foi da base do Vitória, eu acho. Sei que esse cara pintou aqui o gol primeiro jogo contra o Ceará. Já
2: explicou o motivo, já explicou o motivo dele ser ruim, continue,
4: vá Já, né, faz sentido, né? E aí o primeiro jogo na Copa do Nordeste contra o Ceará, em casa, o cara tenta me encobrir o, o, o centrovante do Ceará, que tinha, sei lá, o cara, cara alto, velho, de quase dois metros de altura, eu falei, puta merda, bicho. Aí não deu outra. A torcida cai em cima. E aquela coisa, né, velho? O time perdendo pra caramba na Copa do Nordeste, a torcida desanima, né? Aí rolou muita, é, muita confusão nos bastidores, assim, dentro do, do, do conselho. Torcida pressionando, ameaçando é, não ir a jogo, né? Torcida a zero. Mas é aquela coisa, né? A, a direção do, do time falou: é, o nosso foco é o Sejipano. Nosso foco é o Sejipano. Começou dando susto, não, não, não empolgou. Tiveram algumas goleadas, né? Teve um 6x0 contra o Boca Júnior, mas que, não falar a verdade, não quis dizer muita coisa, não. Foi mais um jogo-treino, né? Depois, um 9x0 contra o Maruinense, já no segundo turno do Sejipano. Mas o time acabou se encontrando, foi se encaixando. A gente tem uma espinha dorsal, uma dupla de zagueiros muito boas, muito boa. O Lazzarini e o Wendel Lomar. Dois volantes também excepcionais, o Matheus Silva e o Diego Aragão. O negócio era acertar ali na frente, né? Sempre a pedra no sapato do Sergipe para arranjar um nove. E digo que a gente não arranjou, né? Mas pelo menos a gente trouxe de volta o Paulinho que estava no ano passado e estava jogando no Rio Grande do Sul e o cara fez dois gols nesse campeonato, os dois gols na final, nos dois jogos finais. Agora, um barato, né? a semifinal, a gente, contra o Itabaiana, mais uma vez, é... primeiro jogo, 2x0 de pão, no Batistão, Itabaiana que tinha feito a melhor campanha, né? do, do, do campeonato, estava é... descansado, não jogava a Copa do Nordeste, nem a Copa do, do Brasil, tinha um time arrumadinho, mas sucumbiu. A gente ganhou de 2x0 em casa e perdemos de 1x0 um lá o regulamento debaixo do braço e passamos para a final. Na final foi a surpresa, né? O Falcon, né? Que tirou o, o segundo time do bairro industrial, né, que o primeiro é o Basque Esporte Clube. É, tirou da, da, dois empates. Tinha, o Falcon foi o primeiro colocado do grupo deles, né? Então tinha o, a vantagem. Deu, foi 1x1 um um, os dois jogos, se me engano. E aí foi a final. Sergipe é e Falcon. E aí a torcida que investiu no time, chegou junto mesmo, foi uma festa bonita, velho. o negócio foi massa. Como há muito tempo eu não via né, o bicampeonato, vocês aí estão querendo polêmica, vamos ter polêmica, pô. 22 anos que a gente não tinha o um B, mas foi, foi massa, foi massa, eu, foi uma coisa assim, foi de lavar a alma, sabe, a torcida, aquela coisa, né? parece que sempre o Sergipe é sempre assim, muita emoção, velho. começou a temporada daquela aquela incerteza, perdendo pra caraca, velho, lá no, no, na Copa do Nordeste. E deu a volta por cima né, no final das contas.
2: É, é, que eu comecei aqui o programa falando de WO, né? E é, inclusive lembrei dessa dessa polêmica aí, que é o Campeonato Sergipano de 2000, para quem não, não, não entendeu aqui, né? Para quem tá ouvindo que não pegou a, a, a questão, é sempre tem um asterisco ali com esse título de 2000 que é, até hoje ele não foi um título homologado, né? É, e até o momento, assim, oficialmente não se tem um campeão. Existe uma briga para tro... quem seja o um campeão, né? O, o troféu já foi para algum lugar, mas oficialmente não se tem um campeão, né? Porque houve uma, uma briga lá que a PM mandou o time para um lugar, o time foi para outro. No, no jogo do Confiança como mandante, o Sergipe não apareceu. No jogo do Sergipe como mandante, o Confiança não apareceu. Foram dois WOs.
4: E a história Rapaz, mesmo, né? Nesse balaio de gato aí, até falam que o, a torcida do, do outro lado, né? disse que o Sergipe mandava na polícia. Eu falei, ó, oh, porra, velho. A, a gente virou o Botafogo da Paraíba mesmo, né? E... Sergipe? Mas foi o seguinte. É, só pode, velho. O negócio é o seguinte. Aqueles campeonatos do, dos anos 90, começo de 2000, aquela confusão de regulamento. E o Sergipe tinha ganhado dois turnos. Teve um hexagonal. O Sergipe estava invicto, né? Aí, no último jogo do hexagonal, o Sergipe perdeu para o confiança. O que forçou um, um outro jogo, uma grande final do hexagonal. Para ver quem, quem seria o campeão do hexagonal. Estavam os dois com a mesma pontuação. Agora, a loucura é essa, né? Tipo, empatou e, tipo, de... para desempatar era um outro... Era, seria outro jogo. Dias antes da, do jogo do, do final da final do hexagonal. A PM, não sei se o Corpo de Bombeiros também, interditou o Sabino Chiqueiro. Oh, perdão, Sabino. Esqueci o nome. Ribeiro, Ribeiro. <risos> e esqueci, aí os caras dizendo que foi o Sergipe que mandou a polícia fechar o negócio. Eu falei, rapaz, aí é, 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 é você tá querendo demais, né? Aí transferiu o jogo pra Itabaiana, pro Mendonção. Né, no, no, naquele ano tinha o um nome de. O estado tinha o um nome de um ditador. Eu prefiro não falar. Melhor, e... melhor. melhor não falar. E aí o Sergipe foi pra Itabaiana. Foi. Cadê o, Cadê o time azul? Não tava lá. Tava o troféu, W.O. Aí a gente ganhou a hexagonal, como já tinha ganhado os outros turnos. Aí a gente se sagrou campeão, né? Agora Sim. tem toda a teoria da, da conspiração azul. E eu fico, pô, velho. Nem, nem assistiu Basicamente... a gente nem Botafogo.
3: Eu, basicamente, o, o, o Sergipe é Leandro e o Confiança é o Luiz Mendes, né? W o W.O. vira... Por aí, né? Estamos vendo a prática bem aí, aqui, né? Bem, bem por aí, bem por aí. É mais ou menos o
2: que está acontecendo no Baião de Dois, né? Estou eu aqui levando o Baião de Dois por W.O. Mas, é, nessa época, o Campeonato de 99, ele foi decidido da mesma forma também. Até hoje, Sim. é uma questão que está em aberto lá. Né? e nunca se definiu, foi justamente isso, o Vitória foi para o Barradão, o Bahia foi para a Nova, <risos> pra foram dois, dois WOS, cara, e até hoje tá aí, aquela porra, ninguém sabe quem foi o campeão, Todos, os dois se declaram campeões de 99, né, então... <risos>
4: Agora o troféu tá lá no memorial do Jumora, viu, quem quiser ir lá até faça um tour com vocês, quando vocês forem para Aracaju. Xiii, rapaz,
2: chamou para a briga. Chamou pra briga mesmo, chamou o Azulino pra briga. Eu gosto assim. Né? Qualquer dia desse a gente vai botar aqui na bancada pô, azulinos e, e colocados aqui um lado do outro, pra gente ver aqui um fight. aqui que não... A gente nunca apareceu um fight desse aqui no de 2, né? É, é, mas...
3: aí. Uma rinha, tá aí um especial. Rinha BD2. Tá Gostei, é né?
1: isso... Era isso que eu ia dizer. Aproveita e já dá pra vender um pay-per-view, um negócio pra animais. Né? É,
3: é. Porra, é.
1: Pois é. Rinha, rinha BD2,
3: subam a hashtag. BD2.
2: É isso, a, é, a festa, certeza que foi uma festa maravilhosa. Alguém tem uma, algum, algum comentário, algum complemento sobre aqui o título do Jipão, esse título aí que há anos o Jipão não conseguia?
3: Cara, quebraram o falco, porra. Só em quebrar o falco, já, 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 já passou minha minha chateação por tirar o meu filho de Itabaiana. Obrigado, Flávio. Obrigado. <risos> então, só, só, complementando,
4: só complementando rapidinho, que, assim, além de tudo, né, foi, foi um ano, emblem, foi um título emblemático, não só pelo bicampeonato, mas, assim, esse foi o ano do centenário do primeiro título da história do Sergipe. Então, assim, tem toda essa carga histórica e tal. Até na... na eu acho que vocês viram, né, no, no, no título, no, na festa da... Que, que os jogadores ergueram a taça, tinha uma faixa, né? Ali foi um cartola histórico do Sergipe, que faleceu também, e o troféu do, do, do campeonato levou o nome dele, né? Então, acabou que ficou em casa mesmo. Pronto,
2: então nossa. tudo certo, tudo certo em Sergipe. Popoto, mande lá.
0: Ah, destacar, acho que tu já falou um pouco, né? É o Daniel Nery, né, cara? O cara é tricampeão estadual, de forma consecutiva, Salgueiro, Sampaio e Sergipe. Curiosamente, três times com S, né? talvez esse seja o segredo, mas assim um cara que faz, faz uma história no, no futebol nordestino, né? desde a base. É, ele passou pela base do esporte, muita gente não sabe, mas a melhor campanha do esporte na história da Copa São Paulo de futebol júnior foi com o Daniel Neri também. Ué. Então ele é um cara que, nos últimos anos, assim, nesses últimos cinco, seis anos de carreira, ele está colecionando muito sucesso. cara. Então, acho que merece muito destaque, cara que merece muito assim na carreira. Ah, Não, sem o
4: fator surpresa. Daniel Neri foi excepcional para a virada do, do Sergipe nessa temporada.
2: Né? É, o, o técnico antes do Daniel Neri era... O Elias,
4: Boges, que Elias é Borges que é famoso, Ixi, famoso na Bahia, né?
2: Ah, ali, é. ali na Bahia ele já marcou mais território que meu cachorro já, velho. Já, já rodou
4: é. o seu ali. E ele é. foi bicampeão é. pelo Sergipe, né? Em 2018 <risos> e no ano passado. Sim, sim. Exatamente. Bom... Então, a
2: gente já vai passando um pouco a pauta aqui, as comemorações. Antes da gente sair da pauta, eu queria aproveitar aqui, inclusive, a audiência que está acompanhando aqui, a gente está falando sobre o Jipão. Faça logo o seu merchan aqui, cara, do, do de pão do podcast de vocês aí. No final, você repete, mas aproveite logo a audiência do momento aqui.
4: Ah, beleza. Então, eu faço parte de dois portais, né? A gente tem um podcast chamado Na Linha do Aribé, que é um podcast que é sobre o Sergipe, né, super clubista mesmo, assim, descaradamente, e inclusive até soltou o um episódio hoje, vocês escutem todos os tocadores também, né, na linha do Aribé, Aribé é o bairro onde fica a sede do Sergipe, né, e... e eu e meu irmão a gente toca o projeto do Almanac do Gipão, que a gente faz uma... um resgate histórico e cultural do Sergipe, né, a história do... do clube e a representatividade dele no... na cidade de Aracaju e no estado do Sergipe. Também a gente está no Instagram, no Twitter, no, no YouTube. Tem matérias bem legais. Arroba almanac do Gipão.
2: Pronto, pronto. É. Então a gente já vai mudando de pauta aqui. Aproveitar, já mandar um recado aqui de Daniel Luiz. Dizendo que Daniel Neri está sem celular, viu? Deixem o Portuga em paz por lá. Em terra seja panos, né? <risos> e certamente o teu irmão que... Faz esse projeto contigo, e é esse que está aqui na live acompanhando a gente, que é o Davi Tenório, né? Pelo sobrenome, chutei. O então, próprio. Ele
4: Pronto. <risos> ele mesmo, é a cabeça pensante do Almanac. A
2: dupla dinâmica. Podem seguir lá a Manaca do Gipão, mas enquanto isso, a gente vai aqui passar para a próxima pauta, já que nós vamos chegar no título histórico, cara. E aí a gente não trouxe, nós não conseguimos trazer aqui um representante de Alagoinhas pelo segundo ano consecutivo. A gente está devendo. A gente vai ter que fazer um especial com um pedido de desculpas para para a turma de Alagoinhas, porque a gente está devendo que, assim, é, para vocês terem noção, é, eu, eu sempre falo muito sobre a questão do futebol no interior do estado da Bahia aqui. E esse título, ele foi inédito como bi, primeiro bicampeão é, baiano do interior do estado. Nunca aconteceu em cento e, e alguma coisa de anos que aí tem o campeonato baiano Nunca aconteceu na história um clube do interior ser campeão duas vezes consecutivas. Aliás, nunca aconteceu é, dois times do interior ser, o interior uhum. ser campeão duas vezes consecutivas. Quem dirá o mesmo time. Né? Então, para vocês terem ideia do feito histórico que o Atlético de Alagoinhas conseguiu, né? certamente isso foi a maior festa lá em terras de, Al de, de lá em Alagoinhas, né? uma cidade que fica ali... Pouco depois do de Santana, subindo, indo para para Sergipe, né? Quem passa de ônibus ali sempre tá, costuma parar na rodoviária de Alagoinhas. É... Mas nós vamos falar aqui um pouco de campo e bola também e da galera que a gente já vem acompanhando, esse atleta de Alagoinhas. Eu, inclusive, fiz péssimas previsões sobre eles numa live que nós fizemos aqui no Bairro de dois né? Eu disse que ah, o Campeonato Baiano, eles iam no máximo chegar na semifinal e na Copa do Nordeste ia estar entre as piores campanhas. Bom, como um bom zicador aqui do Baiano de dois, né? Para não deixar minha fama de lado, o Atlético de Alagoinha se classificou, foi o único baiano classificado na Copa do Nordeste e é o atual bicampeão da Bahia. Com três jogadores, meu amigo, que realmente fizeram valer nessa temporada, né? E Popoto, você que acompanhou bastante, tanto por pouco quanto o mesmo aqui, né? Acompanhou bastante esse Atlético de Alagoinhas, né? Algum de vocês chegou a assistir a, é, essa final? Cara, assim, foi um belo jogo. Belo jogo. Vocês chegaram a assistir e, assim... Teve é, de tudo, realmente...
0: né? Na final, teve de Porra.
2: tudo. <risos> Exatamente, cara. É... O que você, que você traz aí pra gente sobre o Atlético de Alagoinhas, né? Nós temos uns, uh, uns jogadores que já estão indo para, inclusive, os rivais... É, outros times aí, tá, tá acontecendo um monte, mas vamos primeiro falar o que, que eles apresentaram em campo aí, queria começar por Popoto e depois Smart, quem quiser completar também
0: Ah, o Atlético, cara, ele assim, muito bom, cara, ver o Atlético jogar falando sério, um time muito legal é, pelo menos enquanto os jogadores estão lá, né, já perdeu o técnico, né é, pelo visto, o Agnaldo tá Agnaldo comendo... Lins
2: ele foi pro Autos, já vai disputar Isso. a Série C pelo Autos
0: mas, assim, o time era muito legal de se assistir, cara. O Miller sendo a cabeça pensante, né? Um jogador muito bom, muito talentoso. É, em alguns momentos, o Aguinaldo colocando ele como um falso 9 mesmo, ali rodando e os pontas infiltrando muito o tempo todo. E aí, o time que, que gosta de ter a bola, né? Quando tem a bola, curte, criar, legal de se assistir. Tenta jogar o seu futebol contra todos os adversários. É, não, não fica acuado sempre tentou deu alguns problemas às vezes, né, eu viu contra o Fortaleza, por exemplo, foi um grande exemplo, mas é um time que consegue resultados, assim, é, expressivos, pô. se a gente for pensar que um time do interior da Bahia é bicampeão baiano, acaba de fazer uma campanha histórica na Copa do Nordeste, e, assim, foi eliminado da Copa do Brasil por conta de um regulamento esdrúxulo, porque ele empatou com o CSA, é, o que o Atlético de Alagoas tem feito nesse um ano e meio é assim assustador é algo muito relevante mesmo e aí dá a peça dos nomes né tu falou de três acho que os dois maiores que a gente tem que destacar são o Miller e o Dionísio Miller, Miller Dionísio. é Miller é um meio campo extremamente talentoso extremamente talentoso o cara que tem um bom porte físico consegue proteger bem a bola acha bons passes em profundidade Dionísio é um cara que alguém tem que a NASA tem que estudar, né? O Dionísio deve ter papo de seis pulmões. Ele corre uma barbaridade. <risos> tá em todo canto do campo, consegue armar bem, assim, um belo jogador também, um time muito organizado, muito organizado mesmo. É, se não fosse o desmanche, eu cravaria aqui com o Atlético de Alagoinhas ia subir. Mas o desmanche vai pesar, mas era time para subir para a série C.
1: Era Sim. isso que eu ia, ia
2: entrar e, inclusive, agora. Inclusive, só complementando, é... porque você falou de dois jogadores, que foi o de, é, esses dois, eles já saíram para a vitória, né? Para o rival. E teve também um terceiro que foi o Tiaguinho, o atacante, que também já fechou, fechou com o rival. Então até agora já são quatro a, lutando com um técnico que já saíram do time. Vai, Mac.
1: Não, era exatamente isso, né? Ah, eu ia entrar justamente nisso que o, que o Doug estava falando sobre o desmanche, né, porque, assim, o Vitória já arrastou, entre aspas, quase meio time do, do Atlético para disputar a Série C, e convenhamos, o Vitória tá precisando muito, né, não é dia de falar de Série C, mas o Vitória tá precisando muito de reforços, pelo que vem apresentando na temporada, e o Atlético é, é uma pena, assim, ver o time desmanchar, porque era um time muito bom de se ver, né, é um time bom de se acompanhar, assim, é, esse jogo da Copa do Brasil com o CSA foi um jogo completamente louco aí que, que o Douglas mencionou. É, é jogo que os dois times estavam criando chance, perdendo gol, os goleiros fazendo defesas sensacionais. E no detalhe ali, acabou o empate, mas o Atlético poderia ter vencido a partida, poderia ter tomado até uma goleada. Então, assim, foi um jogo muito gostoso de ver. É, eu acompanhei particularmente também o jogo contra o CRB, que o Atlético, assim dominou completamente o CRB. Não fez nada nesse jogo. Assim. Foi 2x0, mas poderia ter sido 3x4, tranquilo. Então, assim, é um time que, independente do adversário, é um time que se propõe a, a, a atacar e a jogar muito bem é, dentro ou fora de casa. Principalmente em casa, tinha mais força, tinha um, um poder muito grande. Então, acho que esse título aí corou esse trabalho de, de um ano e meio, mais ou menos. E vamos ver como é que... Como é que o Atlético vem para essa remontagem aí na Série D? né? É um pouco complicado, porque você já tem a espinha dorsal, e aí você perde o técnico e perde os, as estrelas, os destaques na, da campanha, mas é, vamos confiar também na capacidade do time de se reinventar aí. Quem sabe não
0: consegue fazer uma campanha bacana e, e brigar pelo acesso. E aqui, só para pegar uma parada muito importante: É Leandro falou sobre a questão de ser dois times do interior, né? Inclusive, bom lembrar que a Jaco e é o time do Mano Brown, né? Sempre bom destacar, sempre bom falar do Mano Brown, né? É time do Mano Brown. E cara, que festa, cara, no jogo de domingo. Assim, tava muito bacana as duas torcidas. É uma, basicamente, uma do lado da outra, né? Dá pra ver que dá pra, dá pra existir duas torcidas no estádio, tá? Pessoal, não precisa ser torcida única, dá pra coexistir. Cara, muito bacana assim a festa, tudo muito legal. É, o jogo foi bem jogado, inclusive. Vou botar aqui o jogo foi bem jogado. Teve, teve de tudo. E cara, o Atlético vai ter como re... vai ter que se reinventar. É um time que vai ter que achar alguns jogadores. Não, não sei como, mas vai ter que achar assim. Porque substituir o Dionísio, talvez tu consiga, mas substituir o Miller vai ser muito
1: complexo. Miller, o Miller é talentoso pra caralho, velho. Ele é muito bom. Só um, só um destaque rapidinho, o Doug falou da festa, das torcidas, do, dos jogos, é, e dá um destaque para fazer um apanhado geral para a transmissão da TVE Bahia, né? O nível de qualidade que foi apresentado na, nas transmissões, é, a equipe que cobriu o Campeonato Baiano inteiro. Então, mandar esse, esse recado aí, parabenizar a equipe, né? Porque foi uma transmissão mostrando que, assim... É, é, é óbvio que a gente está acostumado com o padrão globo de transmissão, de câmeras, etc. Mas mostrando que outros canais é, podem não ter o poder de investimento, etc. Mas podem fazer uma cobertura muito boa, muito legal, de uma competição estadual. Eu acho que a TVE Bahia deu um show nesse sentido. Então, dá, deixar esse destaque aí para quem merece. A TVE foi, foi muito bem nessa. E lembrando nesse Rapaz, destaque que a
2: TVE é uma... A TV pública do estado da Bahia, tá? Para quem durante muito tempo aí fez todo o seu ódio contra a existência de TVs públicas e tudo mais, o, o projeto de TV pública, quem pratica o respeito ao futebol, ao futebol de fato que está sendo realizado em campo ali, pratica o respeito ao campeonato, hoje na Bahia é uma TV pública, uma TV do estado da Bahia. Pode seguir, por favor, Tenor.
4: Pois é, rapaz, inclusive, vocês falando nisso, né, eu assisti a final, eu devo ter assistido alguns outros jogos também, né, antes, e em Sergipe, o Campeonato Sergipano é transmitido pela TV Atalaia, que é uma filiada da Record, e é horrorosa, tipo, a, a transmissão da TV é Bahia deu de 10 a 0, e é isso que o Leandro falou, né? o pessoal que fica né? TV, TV, televisão pública, né, é, pô, a TV é Bahia deu show mesmo. E assim, o jogo realmente foi frenético, né cara, foi um jogo excelente, com expulsão, com, com, com gols perdidos assim na cara, né, foi realmente emocionante, cara, e eu achei interessante que o, o, o eu não sabia, fiquei sabendo na transmissão, que o Miller e o Dionísio se conhecem desde garotos, parece, né, e jogam juntos desde, desde, desde tempos remotos, digamos assim, entrosamento realmente massa. E agora, uma coisa que é, é complicada, né, que o, não é de agora só, né, o Alagoinhas, ano passado também eles desmontaram o time a Série D, é, tiveram problemas financeiros, teve confusão do presidente, uma baixaria num programa de rádio. Teve, teve, pra a gente, gente Ser... repercutiu isso aqui, inclusive, no Baião. É, e, assim, pra gente do Sergipe é até bom, né, porque a gente tá no mesmo <risos> grupo deles na, na Série D. Eu lembro é, que a é. gente... A gente no, no, nas conversas do podcast do Nalinha do Oriben ficava, pô, o Jacuipense vem, vem, vem forte, Atlético é Lagoinhas, a Joazeerense ainda que quase tenha rebaixado no baiano, é, passou de duas fases na Copa do Brasil, né? Mas assim, foi, foi um show, foi show, cara. A final, a transmissão, o time do Atlético também, muito bom. Agora, só uma pergunta. O Jacuipense ele é tipo um, um time de empresa, é? O pessoal é, fala ele... que ele. Gente... Isso, isso. Eu ia
2: complementar que o que o Popoto falou sobre Mano Brau, o Jaco ele era um time antigo, ele praticamente acabou, né? E foi refundado por empresários, né? E ele hoje é um time de empresários ali, empresários que são ligados até a setores de eventos ali na Bahia e dentro do futebol tem ligações também com brigas políticas internas lá com dentro do rival. É, a questão de Mano Brau é porque a mãe de Mano Brau, ela era de Riachão do Jacuípe. Então, ele tem esse carinho com a camisa da Jacuipense, e independente de qual seja, se, se é tipo de empresário ou não, ele sempre é, volta e meia quando ele aparece na Bahia, ele levanta ali a camisa da Jacuipense, né, em, em respeito à, à história da mãe dele ter nascido em Riachão do Jacuípe.
4: É. E, tem, e, e aquele pastor que, que é deputado federal também tá envolvido no Jacuípense, né?
2: Muito provavelmente como empresário também. Essa parte eu não cheguei a pegar, não, mas ele certamente deve ter alguma participação lá.
0: Muito, é, é bom muito lembrar também, bonito. é bom lembrar também, Leandro. É, pra quem não sabe, a Jacuipense tem um grande projeto de base, tá? Muito jogador sim, bom sim, sim. sai da base da Jacupense. Inclusive, um deles extremamente famoso no Brasil, né? Você jogador de seleção, que é o Danilo, do Palmeiras muita gente não sabe, o Danilo passou pela base da Jacuipense. Então é, um é, que, projeto... é, que,
2: é que já eram outros empresários também ligados a, também ao Real Salvador, que já é, faziam projetos ligados à base ali. Não é exatamente... Hoje eles estão envolvidos com a Jacuipense, de fato estão, é? o que não tira nenhum mérito do trabalho que está sendo feito, tá? a respeito, e a gente sempre fala aqui muito da Jacuipense, mas é sempre bom elucidar para a audiência aí a, a origem do time, como as coisas estão acontecendo, porque daqui a pouco, daqui a, sei lá, cinco anos, os empresários abandonam o projeto, vão fazer outras coisas aí e ninguém, ninguém sabe porquê, todo mundo estava achando que era o clube, na verdade era um grupo de empresários que está sempre é, passeando ali pelo futebol e fazendo algumas outras coisas e tal, então é sempre bom a gente ficar ligado nesse movimento, parabenizar o trabalho que está sendo feito agora, né? e não é de hoje o bom trabalho do Jacuipense, né? mas a gente está sempre atento aí a todo o movimento que está acontecendo, né? Cara, a gente falou aqui já de Sergipano, do Campeonato Baiano. Vai dar tempo pra gente falar de outras coisas aqui também, né? A gente, por exemplo, a gente saiu de uma final agora que um carcará matou um leão, né? Afinal de contas, o Atlético de Alagoinhas é o carcará e o Jacuipense é o leão do Cisal, né? Eu sempre digo, porra, leão, o mascote mais original do Brasil é o leão. Pode procurar e você acha 30 mil, velho, né? E, e parece ser o leão.
4: Leandro, e antes o Diabinho espetou o carcará.
2: Pois é. <risos> e antes ainda teve isso, o Diabinho espetando o carcará, né? Mas depois, ainda nós, te... nós tivemos no Campeonato Pernambucano, né? O... Um carcará também comendo ali um leão morto, né? A ave de rapina gosta de comer carniça, né? Então é assim que funcionam as coisas, né? Em Popotos. É, Tagino, tá aliás, Tagino tá que falou Rapaz, um pouco eu queria que você falasse um pouco sobre esse leão morto aí sendo devorado pelo carcará no Pernambucano
3: Leão, papa, tubarão, né? Como tubarão é, Cara, que foi um livramento livramento, sair do Pernambucano desse ano, um livramento assim, só não foi melhor porque teve, teve pênaltis, sabe? É melhor sendo normal 2x0 mesmo. E fora no tempo normal. Foi para os pênaltis e foi aquela coisa cretina do, do, da cobrança do Sabino, né? o Polinho. Uh! Né? Foi, foi ótimo sair do, do Pernambucano agora. Né? O, o, o foda do Pernambucano é que você tem que se classificar para não ir para o torneio do rebaixamento. Aí fica aquela coisa, aquela, é, é, aquela divisão ali. Não tem aquele meio termo, não tem aquele períneo. Né, para você ficar, simplesmente sair do campeonato e tchau. Né? Caiu fora, Salgueiro está na semifinal contra o Retro, vão decidir quem, quem é o vice-campeão, né? porque esse título tá mamata para o Náutico. Né? Ih, Babagia. rapaz!
2: Eu Tim já vi. Eu,
3: eu, eu, Ninguém tira esse eu título. Já vi, eu Babagia. já vi essa
2: cena de mamata.
3: Não, rapaz, bicho. O problema do Timba Magia era o treinador, mandaram embora o, o, o Felipe, Felipe Tigrão, Conceição. alegria, né? Alegria, aquele rapaz empolgado, que eu descobri que nasceu no mesmo dia que eu, Se quiser que busque na Wikipedia, né? E vamos decidir, o, é, o, o Salgueiro tá empolgado porque passou pelo esporte, mas vai, e, e vai pegar o retrô que não joga, acho que é quase 20 dias, pelo menos, ou quase um mês até, acho que foi dia 16 o último jogo do retrô né, pode dar esse problema, e quem passar, velho, Náutico não perdeu o, o mando de campo dos aflitos pela invasão, né, vai pagar uma multa, né? vai ter os aflitos no primeiro jogo, vai enfiar 5x0 em quem vier, porque o Náutico é o um poderoso Náutico, né, e vai ser bicampeão e repetir o feito do atleta de Alagoinhas, né? Vai ser bicampeão como o atleta de Alagoinhas, né? E não como o Gipão, porque o Gipão, né? O Gipão é uma realidade, não é uma surpresa, né? O atleta de Alagoinhas bicampeão, é uma surpresa. Então, né? Já, já pode encomendar as faixas, festa lá na, na sede dos aflitos. Aliás, é, Evandro, como é, bom gestor que é, deveria já encerrar o campeonato da Taça Ponáutica, porque, sabe, não mata demais. Meu Deus do céu. Sabe, tá só atrapalhando a escalada do Timba, rumo à Serie a série né? A. Esse negócio de Pernambucano ficou dividido aí, ó. Entrou domingo lá em Londrina, dividido, pô, tem Pernambucano, não sei o quê, papapá, peia, né? Popotinho, Magia, entrou já sabendo que só tem a Série B, mais nada, mais nada. O objetivo é apenas o 12º lugar na Série B. Olha ali, ó. Raiva Negas, pá, né? O jogador que carrega raiva no nome, né? Obrigado, Fabão, meu companheiro de bancada no, no domingo, né? Raiva Negas. Puta que pariu, foi... <risos> Demais, foi demais, velho, foi demais é... encerrar meu jejum de... sem ir a estádio, né? tava dois anos, um mês e um dia sem ir a um estádio de futebol, e há dois anos, um mês e vinte e tantos dias sem ir a... três anos, três anos, um mês e tantos dias sem ir à Ilha do Retiro, né, fui com, com meu filho esse final de semana, no... no... Graças a, ao Colo-Colo, que me deu, me deu os recursos para bancar a viagem, né? Via site de aposta e dica de alguém que eu não vou dizer o nome aqui, porque é a minha fonte. né? Fomos para lá, curtimos e tive que aturar o novo futebol, que é porra, vou entrar uma hora antes para escutar aquele zum, zum, zum aquele borbolinho da turma chegando, não sei o quê. Fica uma porra no sistema de som tocando música de corno, né? Porque a moda do Brasil, no Brasil a moda é ser corno, né? Mas quem quiser aderir aqui a aderir, né? Que ser corno é coisa de corno. Então quem quiser ser corno, que vai ser lá na casa do caralho. Fica lá tocando as músicas de corno e você olha para a galera, tem a turma cantando junto, pô. Aí é um sistema de som tão vagabundo que fica dando eco. Aí é, a caixa está de um lado aí bate do outro lado do estádio. É uma merda, é uma merda total. Desliga aquele caralho, velho. Já no intervalo, fica tocando as músicas do esporte, faz mais sentido, sabe? Toca a música do, do time, mas fica tocando musiquinha de, 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 de baladinha, de caldeirão, de não sei o quê. Ah, tomar no cu pra lá, porra. Né? Tira o clima mesmo, velho. Quando, quando começou o jogo, eu já tava... Porra, meu irmão, quero ir embora. Eu quero ir embora, porra. Aí o jogo começou, deu mais vontade de ir embora ainda, mas tinha uma criança lá para cuidar, né? Que estava lá assistindo o jogo, mas também ali, perto do intervalo, também já cagou para o jogo, também foi brincar. E eu fiquei ali, né? Um olho no jogo, um olho na criança e tal. Ainda bem que numa combinação, numa conjunção de fatores bizonha, né, velho? Que é um cruzamento de Ezequiel com um gol de Raiva Negas, né? 1x0 um no pé do Sipa, três pontinhos e que a Série B seja repleta de, de vitórias por 1x0 do Esporte Clube do Recife. Se der para subir, vai subir outra história. Pô, pô tu fala tu, que viu para TV? Ou não viu?
0: Não, vi, né? É... Cara, foi, acho que o mais incrível foi o Ezequiel ter acertado o cruzamento, né? Sim. Assim, para quem viu o jogo, cara, o Ezequiel ele teve papo de chance de dar acho que umas cinco assistências e sem exagero ele entrou várias vezes sozinho, sem ninguém marcando é, no primeiro tempo eu contei foram três, ele entrou é, nas três vezes foi um na ele fez um movimento para as costas da defesa, ficou sozinho na, na, ali na marca do pênalti e nas três vezes ele cruzou na pequena área na mão do goleiro nas três, ele simplesmente foi incapaz de levantar a cabeça e fazer isso girar é, calma,
3: e calma que você não está contando que os cruzamentos que ele deu lá na
0: outra lateral não, nem, nem conta, ignora, ignora. É assim, sem brincadeira, o homem perdeu a chance de sair com, pelo menos, um hat de assistência. Foi algo visônimo. Mas tá bom, pô, o esporte ganhou. O que eu botava para o esporte era ganhar. Ganhou, é fé. É, quem não sabe, né? O tem tentou, de última hora, fechar com um nome midi midiático, né? esse fim de janela, o Brasil e, agora tem houve... janela,
3: né? é. Ouvi dizer que foi perua, então deixa aqui... Não, antes. não, tentou o dois mesmo. Tentou, tentou, tentou
0: mesmo? Tentou, tentou hoje. Tanto o Jean Carlos, na segunda-feira, o Sport fez uma proposta...
3: Não, a é... segunda, o segundo que era peru. o Jean Carlos confirmou. Não, é confirmado. o Sport
0: foi, e tentou hoje, na terça, né dia 12, a contratação de Luan do Corinthians, mas não deu nenhuma das duas... É cobra criada, né? A pressão sobra é. um pouquinho, os caras querem trazer alguém de nome para dar aquela calmada na torcida, né? É. Quem não conhece, quem não conhece, que te banque. Mas terminou não dando certo, em uma das duas.
3: Pronto. Nosso, é. Nossos medalhões estão na zaga agora, graças a Deus.
2: Pois é, não, não falo disso não, de querer trazer nome grande, porque a pressão subiu no Bahia e aí foram atrás de grupo grande, né? Outro
3: patamar.
2: Tomar no cu, viu? Mas vamos lá. Smack, e esse alagoano aí, cara?
1: É uma desgraça. É, mas antes, de, antes disso, para falar de pressão, tá todo mundo comendo sal aí, né? Do Bahia, esporte, todo mundo com a pressão lá em cima, pelo visto. Precisa passar num cardiologista, num. No negócio desse. Não, o negócio, do... já, o
2: negócio já tava na UTI já, já tava enorme é, adrenalina porra, já para
1: nesse é. é. <risos> nível. Tá, tá, tá feia a coisa, mas tá feia a coisa principalmente no Bahia assim, é o nível vai precisar melhorar muito assim. Se bem que a torcida do Bahia tá jacarezada totalmente, né? Agora, então fechada com o menino jacaré. <risos> é o bicho é o bicho, o Ricardo Chaves vai voltar à fonte nova aí para cantar os hits. Mas falando do Alagoano agora, né? É, CRB e Asa, final que repete a final de 10 anos atrás. Coincidentemente, a última final que o Asa participou no campeonato alagoano. 2 é, a 1 um, acho que o, o grande destaque do primeiro jogo é a festa que a torcida do CRB fez, no Rei Pelé, é, com, com luzes, com foguetório, é, bandeira, é, teve uma... Lembrou um pouco estádios é, latinos, né, sul-americanos, com, com aqueles balãozinhos, tipo meio que um boneco do posto ali e tal. Cada um pegou o seu, umas torcidas organizadas distribuíram, o pessoal encheu e fez uma festa bonita e tal. Mas o jogo em si não anima ninguém, assim. Tem a emoção, ganhar uma final e tal. Vem de eliminar o, o rival que sempre treme quando chega nessa parte de, de Campeonato Alagoano. Sempre dá aquela tremida foi para os pênaltis, porque assim, eu digo que Ixi treme rapaz, não é não é pro pau,
2: chamou pro pau. Não hein? é,
1: não é sacanagem só, é porque realmente se você pegar o histórico aí dos últimos 10, 15 anos, é impressionante como o CRB não joga absolutamente nada e quase todas as vezes supera o rival. Então assim, como não tem explicação futebolística, eu vou para explicação mística, né? E só um misticismo para confiar nesse time do CRB pensando no restante da temporada, porque eu ainda sou obrigado a assistir é, Claudinei e sendo considerados ótimos jogadores, ótimas opções, craque do jogo, Tava acompanhando a transmissão no último final de semana e o pessoal não... Claudinei, pra mim, foi o homem da partida. Meu Deus do céu, o cara não acertou um passo pra frente e é o homem do jogo. Então, assim, se esse é o homem do jogo, esse é o nível do CRB que vai chegar pra série B. Eu acho que Campeonato Alagoano pra CSA e CRB, tirando o enfrentamento entre os dois, é obrigação. Então, acho que o CRB passou muita dificuldade contra um time do Asa, que é bom, tá bem montado. É, o Jota, que é o, o, o eterno é, interino, mas que sempre que ele assume o time melhora e depois a diretoria do Asa traz alguém, aí o cara trabalha mal, demite, aí volta o Jota, o time melhora, aí traz outro cara, o time piora, aí volta o Jota e assim vai o Asa. Chegou na final assim. Mas é, é um time que tem jogadores experientes, muita gente rodada no Nordeste, né? É, tem o Júnior Viçosa, tem o Roger Gaúcho, que a galera conhece muito bem grande Roger Gaúcho, rodou aí meio Nordeste, e tem outros caras, é, tinha o Deola, né, saiu o Deola, foi dispensado, Kaique Valdívia também, que surgiu no Asa, veio com uma grande contratação, não fez nada, acabou acertando saída também, mas é um Asa que tem um time, tem, tem uns caras interessantes, eu gosto muito do, do Feijão, o atacante, é o Xande tem se destacado aí nessa reta final também, mas acho que o CRB tem, entre aspas, uma certa obrigação, porque é um time do investimento muito maior, é um time que tem é, é, uma sequência aí de construindo um time há muito mais tempo, mas eu, a minha preocupação maior, independente do título, é óbvio que eu vou comemorar se for campeão, mas a minha preocupação maior é vendo a Série B, e assim, eu tô vendo o Série B contratando mais uns 250 atacantes de lado, é, mais os volantes que, pra mim, é, é a posição mais carente do elenco mas assim, de forma gritante e absurda é, não, não é falado nem o nome é, pra Zaga também, eu acho que o CRB tem um, um, uma dupla ali que o Gun carrega qualquer outro que jogar do lado dele, hoje porque são jogadores de um nível técnico muito, muito ruim e acaba desejar deixando a desejar o time mas, ainda assim dito isso tudo eu acho que tem boas possibilidades de ser campeão. Né? Acho que é um time melhor do que o Asa. Se vai ser, eu não sei, porque jogar em Arapiraca é muito difícil para qualquer time. É, a torcida do Asa está muito empolgada e com razão. O time, como eu falei antes, não disputa uma final há 10 anos. Tem boas chances de ser campeão. O Asa, é, no turno, né, no, na primeira fase do campeonato, meteu 4 no CRB. É, jogando no Rei Pelé, então em casa tem plenas condições de jogar e, e vencer, pelo menos por um gol, para levar para os pênaltis. E é isso, né? Estamos na expectativa, amanhã para a final, mas eu, particularmente, estou mais preocupado com o, 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 o posterior, com o resto da temporada, porque eu acho que o CRB vem forte aí para o troféu décimo lugar, que é a, a, a grande mentalidade aí da torcida e de parte da torcida, né? Deixa eu colocar e da direção, né, que é, vamos lá disputar o campeonato e é legal e tal, mas nada mais do que isso. Eu acho que dá para sonhar com mais, mas o CRB mais uma vez vai se iludir com uma semifinal de Copa do Nordeste onde do Ceará, perdeu 800 milhões de oportunidade de ganhar o jogo e o CRB se garantiu nos pênaltis e vai se iludir com esse campeonato alagoano que o CRB eliminou o CSA, que não tem um o 9 até agora, né? e o CSA ainda me trouxe o Sassá para tentar ser esse novo. A apresentação do Sassá, só um disclaimer rápido, a apresentação do Sassá foi engraçada, porque o Sassá foi apresentado ao lado de, de um ex-jogador do CSA, o Leandro Souza, o zagueiro, e o ex-jogador, Leandro Souza, ele estava mais em forma que o Sassá. Tipo, parecia que o Sassá era o diretor de futebol e o Leandro Souza era o atleta a ser apresentado. Então, assim, foi... Sassá vai precisar de. Ele vem, obviamente, num contrato meio estilo Walter, veio, né? Contrato de risco. Rodrigão. Contrato de produtividade é o um Rodrigão, ele nesse estilo. Mas, assim, o nosso menino Sassá precisa dar uma maneirada no, na bolacha recheada, na coca e tal, para chegar no peso e poder ajudar. Eu acho até que ele, em forma, vai ajudar muito o CSA, porque o nível dos outros centroavantes é bizarro. E hoje o CSA meteu 8 no no Murici, na disputa do terceiro lugar aí do, do estadual, e o Rodrigo Rodrigues mandou a torcida se calar numa disputa de terceiro lugar e oh, é. acabou de ver. Ele. Ah não, ah não, 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 não. Oh, 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 debochou oh, da torcida, eu tava acompanhando aqui, a gente ele debochou a da gente torcida.
2: Detendeu, a gente entendeu aqui na, na Copa do Nordeste, véio. a gente falou tão bem é, que é. faz uma merda dessa, velho. Disputa, não, o Murici
4: que não vai nem para a Série B, né? Deve ter dispensado metade ou é. todo o time.
1: Né? É, o Murici. É, é, o Murici, no ano passado, não fez uma boa campanha, não vai jogar, né? Quem vai jogar é o CSE e o Asa esse ano. E o Murici tava querendo beliscar essa vaga aí. Eu acho até que vai ficar, né? Porque CSE e Série tem uh, a vaga na Série B, obviamente. Ou no máximo, se alguém cair, é para C, E o Asa tá na final, então garante uma vaga. Eu, eu acredito que a outra vaga vai ser disputada aí em Murici e Cruzeiro de Arapiraca, né? Que foi campeão, da, campeão Copa da
4: Copa. campeão da Lagoas, é.
1: Então, é, acho Agora, que é isso. Fala, fala aí, Gustavo
4: Não, é porque você. Uma coisa interessante do. Eu, eu moro em Maceió, né? Que eu trabalho em Maceió. E assim, eu não, acompanhando o é um negócio. Muito... Depois aí. É, com certeza. Eu fiquei confuso com a Copa, do, Copa Lagoas e o Campeonato Lagoa no mesmo tempo, porque eu via que o, o Asa tava, tava meio ruim, perdeu pra caramba do CSE, né? Tanto que a rivalidade entre eles foi meio que reavivada, né? Mas, de repente, estava
1: o Asa lá na, na semifinal, na final, eu falei, pô... Hein? É porque, na Copa Lagoas, o Asa, algumas vezes, usou um time alternativo, né? Então, acabou perdendo os pontos e tal. Principalmente quando emendou ali uma sequência da Copa do Brasil com o jogo com o Cuiabá, então o Asa deu uma poupada... Mas o time sentiu muito também a questão do, do, dessa questão que eu falei do, da mudança de técnico, né? Começou com o Celso Teixeira, e aí o Celso Teixeira, é, ele foi dispensado, na verdade pediu para sair. Ele ficou né? para o Brasiliense, o Brasiliense, não foi? Foi para o Brasiliense, Isso. pediu para sair, depois de vencer o, o CRB, não, depois de venceu o CSA, eu acho. Não, o CRB pela Copa Lagoas, perdão. Que jogou com o Sub-23. Aí saiu, aí o Jota assumiu. Aí o time manteve ali. Aí veio outro técnico. E aí o técnico tomou uma piaba do Cuiabá, perdeu mais outra no Alagoano e tal. Aí pediu para sair. Pediu para sair, aí voltou o Jota. Aí o time foi ali. Aí veio outro técnico. Perdeu, foi eliminado na Copa Lagoas, né? para o Desportivo Aliança, na semifinal. Aí a diretoria defenestrou ele, aí veio o J para jogar a semifinal do Alagoano, classificou para a final e acho que deve continuar até para a série D, pelo menos não é possível que a diretoria do Asa não enxergou ainda que o cara tá fazendo um melhor trabalho do que qualquer outro que eles possam trazer. Eu acho que o Asa tem em plenas condições de amanhã, de ir num jogo de força, num jogo de na, naquela base da empolgação da torcida, é, conseguir uma vitória e aí vai para os pênaltis. Eu acho que dá até para ganhar por 2 a 0 porque assim, de novo, o CRB é um time que foi montado para jogar em transição rápida e um time que tem jogadores de velocidade na frente, tem um, um, um meio campo ali que, em tese, né, quando começou a temporada tinha dois jogadores que poderiam fazer essa ligação, o Diego Torres, que inexplicavelmente, né, a torcida conseguiu mandar embora o melhor jogador do time, de graça, e eu vi a torcida comemorando. Isso é uma coisa que eu jamais vou entender, como é que fazem isso. Mas, é, agora o CRB é um time que os volantes não conseguem dar um passo para frente, nenhum, nenhum deles. O único volante que o CRB tem, que poderia ser esse cara de dar uma, uma, uma movimentação melhor de bola, ter passes melhores, é o Michael. Mas o Marcelo Cabo acha que ele vai jogar de camisa 10 agora. A partir de agora ele é camisa 10 do time. Então, assim, o problema de volante continua. E, além disso, o zagueiro CRB, eh, o CRB não acertou nenhum um zagueiro que consiga sair bem com a bola. Então, é um time que se propõe a jogar eh, de maneira de sair rápido, chegar rápido no ataque, mas não consegue ter pessoa, não consegue ter jogador para fazer essa bola acelerar e chegar rápido no ataque. Então, é, para mim fica incompreensível o que é que estão tentando fazer e o que vai acabar acontecendo é chutão para frente e Anselmo Ramon que se vire para segurar a bola lá na frente. É, é isso que, que eu vejo o jogo do CRB, não só para essa final, como para a sequência da série B, principalmente agora que tá fechando a janela e a gente não tá vendo muita movimentação nesses setores que eu mencionei.
2: Pronto, é isso aí. Já boa elucidação aqui de. Smack sobre o Campeonato Alagoano, que nós vamos acompanhar aí o desfecho desse campeonato. Né? E por falar em desfecho, nós não temos hoje representante nenhum aqui do Campeonato Potiguar, né? que a galera tá fugindo, né? Bia nunca mais apareceu, o Ernesto também nunca mais apareceu. Mas Inclusive, aqui, parabéns mundo... pra
1: Bia, né? Fez aniversário ontem, eu acho. Bia foi grande
2: Bia. A grande domingo, Bia! Domingo,
1: aqui. domingo. Que hoje,
2: que hoje não é só minha colega de Baião de Dois, também é minha colega de outros trabalhos profissionais fora aqui do Baião de Dois, grande Bia. Um grande abraço. É... E eu vou passar uma rodada aqui antes da gente fechar o programa. Todo mundo vai dar o um palpite para a final, tá? Lembrando que o primeiro jogo foi 2x2. <risos> dois dois. O primeiro jogo foi 2x2. Dois dois. Não existe critério de, de pênalti. E agora o decisão É na E aí eu quero começar por você, Popoto. Qual é o seu palpite para a final Pera. do.
0: Potiguar. É, só para começar a ouvir o jogo domingo também. Cara, é, jogo animado, né? Vou para caramba.
2: que não citei os times, desculpa. ABC e América de Natal, o clássico, o grande clássico do estado. Por Isso. favor, continue
0: é, Dois times que não sabem defender. É, o ABC é inacreditável, cara. O ABC joga com linha baixa no 5-4-1 e todo lançamento entra nas costas da defesa um bagulho bizarro, até que o ABC tem que ver para série B Série C, né? É, o América, falando em talento, assim, eu acho um time bem pior do que os últimos, bem pior não, é pior que os últimos times do América, principalmente do último, né, que tem a esquerdinha, a esquerdinha é bom pra caramba, apesar dos pênaltis perdidos ano passado, mas, cara, é, pô, frasqueirão lotado é, é um inferno jogar lá, né, cara? Quem, quem já jogou sabe como é o frasqueirão lotado,
2: Bahia já se, se fudeu não. muito lá, velho. Eu, eu tenho trauma pra caralho. Eu tenho trauma pra caralho daquele lugar ali. Vamos lá. Ali,
0: ali é chato. E, cara, o... não, não vamos enrolar, né? O ABC ele tem os melhores jogadores, né? O ABC tem Fábio Lima, pô, bom pra caramba. Ótimo jogador. Tem um, tem um Alisson no um comando de ataque. Não sei se Alan Dias vai jogar amanhã, na quarta. Mas o ABC vai ganhar. Eu acho que o ABC é campeão. Eu vou botar aqui um 3x1.
2: Placar, placar animado,
3: né? Placar animado. Vamos lá, Targino.
0: 4x4. O Vitor não é. Não é, é pô, <risos>
3: Vamos lá, e o campeão? Foi esse preâmbulo aí de Popoto, cara, de, de do, dos times que não sabem defender, porra, é o último jogo, meu irmão. Vai todo mundo pra cima mesmo, velho. E, o importante é é pro, proporcionar um, um grande espetáculo para quem for ao estádio, para quem estiver no conforto sofá ou no aconchego do bar, vendo o jogo, 4x4. 4, e nos penais da... ABC, 7x6. Ah, smack. Será é que vai ter penal também?
1: Eu vou, eu vou colar na análise do Doug, eu estou... Tô... Realmente por fora não acompanhei o Campeonato Portugal, mas é, o ABC é um time me parece um time melhor, um time que vem com investimento de série C para temporada, né? E vou, vou, vou colocar aí um 3x1 ABC na, na finalíssima. E Bia vai ficar indignada com a gente, estamos zicando pesado ABC, mas é isso: 3x1 ABC. Vamos
2: lá, Tenório, Gustavo Tenório. De pau. Ele
3: vai apostar na América. Ele vai América. É.
4: Rapaz, pelo
2: é, que o Popoto ele falou... Ele vai, <risos> ele vai nas cores. Ele vai nas cores. É,
4: é. Rapaz, mas que pelo que o, que o Popoto falou, bicho, é, é fogo, né? Jogar na frasqueira, o ABC empolgado, torcida em cima. É, é empolgado também pelo, por ter subido de série, né? Que esse ano eles, eles voltam, voltam né? a disputar a Série C. E, assim, é por isso que eu acho que vai ser 2x1 um pro América, velho. Sinceramente... Eu quero ver tudo vermelho aqui, velho. Sergipe, <risos> CRB, Náutico e, e o América.
3: Oh, yeah. Boa. Oh, oh, yeah. Que danado! <risos> tá,
2: vamos lá. Eu vou, eu vou no simples mesmo. 1x0 ABC e festa e acabou. É simples. Acho que esse jogo, esse jogo não vai ter muito... É, muita emoção não ninguém vai querer se abrir inimigo daquele da jogo você vai ser aquele jogo Amado. anote aí anote aí vai ser aquele jogo de você fazer um gol e se fechar e acabou é o gol do título acabou saiu um minuto pronto acabou se fecha e não tem mais emoção nenhuma bota ontem na pequena área e fora se 1 a 0 abc é e Nossa. abc conquistando o maior campeão do mundo diga-se de passagem é e aí a gente depois a gente volta para falar aqui sobre quem foi o campeão potiguar, mas agora vamos de fato para a nossa despedida aqui do programa, só antes da gente se despedir, eu queria só passar uma, um, uma informação que nos foi passada aqui já horas antes do Baião de Dois começar, é que hoje o Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro ele teve pela primeira vez uma mulher e ex-atleta eleita para este cargo, que foi a nordestina Joana Maranhão, a pernambucana Joana pernambucana.
3: Maranhão.
2: Pernambucana. Calma, porra, bicho, calma. Eu posso terminar Pô. de falar? Não, não, ela, é, não, ela, é, não ela, ela não é nordestina, é não. Não, não, é não.
1: Ela é Pernambuco, Pernambuco, tá assim, Pernambuco, assim como Pernambuco, esporte, Pernambuco, não Pernambuco. cabe no Nordeste, segundo Targino é. Pode Ela lá. não é nordestina, não. E ela é
0: também, eu é também a
3: minha colega de bancada. porra E entendi, 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 assim, entendi só para
0: complementar, ela também torce para o gigantesco. Tá, é sempre bom deixar isso claro.
2: Joana Maranhão, ela já fez, já foi convidada nossa aqui do Baião de Dois, já fez um excelente episódio. Pode procurar aqui no histórico do feed. Eu não vou lembrar o número agora. Eu deveria ter anotado, não fiz essa, esse dever de casa, mas vou pode procurar, procurar no feed do Baião de Dois, que... É, que foi um excelente episódio guiado pelas pelas nossas colegas aqui do Baião de Dois. Um excelente bate-papo e foi um dos primeiros que nós trouxemos convidados aqui durante a, no início da pandemia, né? Aquele período que nós é, começamos a fazer programa de casa e até hoje não paramos, né? Mas Fica aqui os nossos parabéns para nossa querida Joana Maranhão e desejando aí que ela exerça um excelente mandato no Comitê de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. Tá? É, e agora nós vamos para a nossa despedida. É, Douglas Popoto, um grande abraço. Obrigado aqui pela sua presença.
0: Opa, cara, prazer sempre estar aqui, cara. É, é isso, né? Valeu. Me sigam aí e é isso, né? Valeu, abraço. Abraço também para o Mano Tagina é sempre bom ter torcedor do esporte. A gente tem que estar sempre em maioria, cara. O esporte é sempre é. a maior torcida, então a gente tem que estar sempre em maioria, pô. É, aí. é sempre assim. Então, valeu.
2: É, é que nem aquele pessoal, né? Que assim, você é franzinho, você tem que olhar para o espelho você tem que se auto-elogiar, né? Porque ninguém vai te elogiar na, na, na rua, ninguém vai dizer que você é grande, é forte, né? você é frangindo, né? Ah, mas eu não vou falar com você agora não, Tagina eu quero falar com o Smak Neto, grande abraço.
1: Valeu Léo, Gustavo, Tarja, Doug. E vamos lá, né? O, o episódio, só complementando, é o 203, segundo a minha pesquisa rápida aqui no Google. Então para quem Já quiser tá ouvir com os comentários do Joana YouTube também, Maranhão, tá, tá no link lá. aí, aí embaixo aqui, enfim. E é isso. Vamos lá, amanhã tem CRB e tem Série B também ao longo do, do, do restante dessa temporada e que já abençoe esse clube desgraçado.
2: Tá, vamos lá. Quem estiver acompanhando, tá vendo aqui o link na tela. É, um grande abraço para você e muito obrigado pela sua presença, Gustavo Tenório o Manac do Gipão.
4: Pô, oh, galera, valeu demais aí, deixar a bancada mais vermelha, né? Lembra da gente, galera, porra. Mas valeu, valeu demais o convite, foi, foi bacana trocar ideia com vocês. É, siga a gente, né, galera que tá nos ouvindo nos acompanhando aqui na live também é, na linha do Aribé é o nosso podcast na linha do Aribé e o Almanac do Gipão. arroba Almanac do Gipão. lá você vai saber muito bem sobre a história do Sergipe a cultura colorada em Aracaju só agradecer, galera Gipão bicampeão, o maior do estado e é isso aí, rumo à Série C tá, é, assim, as portas estão abertas aqui pra...
2: De pão para confiança para todo mundo do Nordeste que quiser fazer parte aqui do Baião de dois, quiser complementar a bancada, quiser fazer uma reclamação. Porra, vocês falaram merda do meu time e tal. Não sei o que pode indicar. Banda, a gente cara. traz um representante aqui na semana seguinte. Aqui é Baião de dois, cara, é, é espaço para os nove estados, seja interior, seja capital. É. Hoje aqui, a pauta hoje, bicho, é a gente falou, passou mais de 20 minutos falando de um título histórico do interior do Estado. Afinal de contas, eu na bancada jamais deixaria esse momento passar. Eu sou do interior do Estado, não sou da capital, jamais deixaria esse momento passar. Ah, mas, com um adiantada a hora aqui do programa, Maurício Targino, ainda bem que você não me atrapalhou tanto hoje. Boa noite.
3: Que merda, velho. Fiz de tudo para isso, mas não consegui, fracassei. Né? Mas estamos aí treinando seguindo as orientações do professor para que na próxima na próxima rodada vem para o Paralho né? agradecer a presença de Voporto, Gustavo Smack não apresentador não que ele é Bahia, vai tomar no cu para lá e dizer para Smack que o, essa história que ele contou do CSA foi muito engraçassada, né? Bem para vocês. <risos>
2: Ah, caralho. É isso, velho. Depois dessa, um abraço e até o próximo Baião de Dois. Tchau.
3: Eu fiz uma viagem, a qual foi pequenininha. Eu saí dos olhos d'água, fui até a lagoinha. Agora, a colega, veja como carrega eu vinha Trazia minha
2: nega e também minha filhinha.
3: Trazia o meu tatu.